0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días mis amigos de Estoque Empresarial, muchas gracias por estar con nosotros y sí, ya suenan las campanitas navideñas, ya suena el Jing bells, ya suena el Hospido eh, Posada, ya suena la felicidad de las fechas, pero esta vez sí les diré, hagámosle un poquito de caso al señor este que vive en Palacio Nacional y quedémonos en casa, eh, a recibir el cariño de los que eh, están a nuestro lado para estas fiestas ¿no es así? Mi querido Uriel, mi querida Eva, ¿cómo están?
1: Muy bien Pepe Uriel un gusto en saludarlos, ya estamos terminando el año, entonces pues vamos con todo en nuestro empresarial amigos.
2: Muy bien Pepe así es, así es amigos ha sido ya algunos meses de que pusimos a prueba este proyecto y la verdad nos congratula mucho que, que hay mucha gente a la que ha gustado y sobre todo que trata de de dar un buen servicio a los profesionales de la comunicación, a esa comunidad tan activa, que además pasa por momentos de grandes cambios, como, como lo veremos este, en una entrevista que estamos preparando para ustedes de, de cierre de año. Y bueno, pues eh, por una parte, eh, con este gran reto que implica la pandemia para todas las profesiones, pero por otro lado, pues eh, congratulado decía yo, porque frente a este reto, lo importante es evolucionar, ¿no Pepe? Y así lo estamos haciendo, me parece, con este...
0: Así es mi querido Uriel y, y sí mis amigos recuerden el miércoles el miércoles tendremos una muy bonita sorpresa muy grata sorpresa para con todo el auditorio en una mesa redonda pero redonda en todos todos los aspectos pero bueno antes de seguir con eso y esperando a que llegue el miércoles porque la vida no la tenemos comprada y vivimos día a día vámonos con, con lo primero del día mi querida Eva platicando en nuestras redes
1: Así es, Pepe. Eh, les recuerdo que nos pueden escuchar en diferentes plataformas. Estamos en Apple Podcast, en SoundCloud, en Spotify y. me falta una.
0: Eh, Anchor. ¿Cuál, ¿Cuál es, cuál es? Andamos en Anchor. Anchor y. No, no, no. Y mira, eh, ya son cosas que pasan, a veces se nos olvidan. Pero estamos Anchor eh, y también estaríamos en SoundCloud. Correcto, iVox, correcto Pepe. ¿no?
1: Y nuestras redes sociales son Facebook arroba Stolkeo Empresa, Twitter Stolkeo Empresa 1, Instagram y LinkedIn estolqueo Empresarial y nuestro correo electrónico Stolkeo Empresarial arroba gmail.com
0: Perfecto, perfecto mi querida Eva, pues amigos de, de entrada les vamos diciendo muchas felicidades quédense en casa y escuchen bien lo que nos trae Uriel porque nos está trayendo una nota de esas bonitas de, 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 de Recepción de pechito para remate a puerta, a gol. Y no hablamos del Cruz Azul. No, ¿De qué hablamos, Uriel?
2: No, por supuesto, porque Azul aquí ni, ni lo menciones que se sale el programa, por favor. Eh, sí, sí, sí. Eh, Silencio. Habla, hablamos, <risa> hablamos de Bimbo,
1: hablamos de... Vamos, vamos a conjugar el verbo cruz azulear. <risa>
2: no, es una, es una nota, como bien dices, Fefe, muy buena para cierre de año, de esos estolcos positivos. Se trata de Bimbo y de Andrés Servicke. Eh, porque resulta que están inaugurando su centro de distribución metropolitano al que se destinaron más de 2.720 millones de pesos, una cifra no menor, ¿no? Pero lo más interesante de este centro de distribución metropolitano es que eh, trae una tecnología en materia de medio ambiente bastante interesante cuenta con energía en su techo se menciona que es el techo solar más grande de México y el techo más grande de Latinoamérica y también cuenta con sistemas de captación de, de agua de lluvia, un tema al que pocos le hacen caso, ¿no? En tantas empresas que hay y, y vamos por ejemplo a ciertos lugares de Monterrey, de Vallejo, aquí en la Ciudad de México y, y a pesar de que tienen grandes techos las, eh, la, las plantas industriales que están ahí instaladas, pues no tienen captación de agua pluvial, ¿no? Entonces se desperdicia. Es, es, es curioso porque por una parte sufren de agua y por otra parte desperdician esta agua pluvial cuando, cuando hay temporada de lluvia. Bueno, pues este centro eh, va a ser muy interesante porque va a ser estratégico para la distribución de Grupo Bimbo. Que dicho sea de paso, eh, no lo ha tenido fácil este año con el tema del etiquetado y con el tema de la salud y, y los azúcares que muchos de sus productos tienen, además de... De ciertos productos que se menciona o algunos mencionan no son tan aptos para la salud sobre todo de los niños pero bueno aquí está la apuesta, está invirtiendo creo que es una buena noticia que lo haga en este entorno creo que es una buena noticia que además sea un concepto eh, pues ecológico el que esté en el centro de, de este centro oh, así que en el centro de este centro de distribución y me parece a mí un, un estallido positivo para cierre de año que además se viene a ligar o a alinear con eh, pues Otros aspectos que tienen que ver con sustentabilidad, que es el que las empresas están ahorita buscando. Así es que, como siempre, el mismo pionero, este, me parece que es relevante que tome esa bandera de la sostenibilidad con un centro tan importante al que le destino tantos millones de pesos. ¿Qué opinas de esto, Eva?
1: Sí, Uriel, a mí me parece también muy bueno, es positivo, dado el momento en el que estamos viviendo, es importante ver que las empresas mexicanas también continúan invirtiendo y apostando por tratar de mantener eh, lo más estable que se pueda la, la economía si bien ellos acaban de, de inaugurar este centro pues bueno habrá que seguirles el paso eh, yo insisto mucho en eso porque siempre como public siempre cacareamos y hacemos ruido de lo que se empieza pero bueno ya el seguimiento muchas veces se desvanece y ya no ya no sabemos después ni qué pasó ni cuánto ahorraron o muchas veces ya incluso hasta en los mismos medios es difícil poder captar el, el caso de éxito como tal, ¿no? O como lo conocemos. Entonces habrá que estar al pendiente de ello y bueno, pues ver cuáles son los resultados. Para mí que estén en Azcapotzalco, bueno, pues evidentemente es un tema de, de estrategia, logístico. Ahí hay muchos centros de distribución de muchas marcas y, bueno, pues es clave para, para llegar a diferentes puntos del, del país.
0: Yo rescataría, amigos, dos temas bien importantes eh, en este rubro. Sí, es muy cierto, Eva, está en Azcapotzalco, ya lleva muchos años ese, ese centro ahí. Y ese es el punto que yo rescato, mi querido Uriel, que seguramente tú lo recordarás, es esas mañanas que llegábamos así a, a de escolapios a la alma mater, a nuestra querida y amada Guamas Capotzalco a las 7 de la mañana para tomar nuestras primeras clases, 8 de la mañana tomando nuestras primeras clases y ese delicioso olor, parezca lo que parezca, le duela a quien le duela, que había en todo el aire de la zona debido a la planta de... Eh, de bimbo que estaba ahí, eh, llegabas en la mañana, mi hermano, te acordarás que llegamos en la mañana y olía delicioso, a puro pancito.
2: Totalmente, ¿verdad? me acuerdo, que, y, claro y, que
0: y, sí. y, y de verdad. Iba, me acuerdo
2: perfectamente, íbamos subiendo, íbamos el, subiendo el esa, puente. Eh, Montevideo, el puente de Montevideo, y cuando subías el puente, pues, ibas, este, ibas oliendo todo. Te Ibas todo dando pan, las tres. Y la verdad era muy sabroso, creo que las tres de pan, de pan. Pero con pan sí claro ¿no? entonces era muy muy sabroso y, y claro son esas experiencias que uno recuerda sí y, y,
0: y lo digo platico esa experiencia que teníamos porque desde entonces eh, ese centro que ha estado ahí eh, recordemos que la zona, bueno, la Ciudad de México nació en círculos concéntricos, es decir, eh, fue creciendo de adentro hacia afuera. Llegó una etapa donde ya la ciudad se tragó a lo que era el pueblo de Azcapotzalco y empezó a crecer mucho la industria en esa zona, precisamente, de Azcapotzalco Vallejo, y se volvió un punto neural de lo que es. Y ahí rescato el segundo punto, la, la importancia de la logística que tiene esta empresa. Recordemos que si hemos hablado en, en otras épocas de una buena eh, formación logística para la repartición de producto, Bimbo ha sido quien encabeza sin duda alguna toda esta gama de, de una logística bien aplicada y tan es así que el señor cabecita de algodón o cabecita de pañal como le quieran decir fue a verlos ahí porque precisamente quiere conocer un poquito de su logística pero Uriel qué más podríamos decir que no sea sumar a una iniciativa de este tipo que sea, como lo has dicho, ecológica, sustentable sostenible, etcétera, porque de verdad es grande esa planta y que se va a captar agua, se va a captar, y de que va a haber muchos aciertos alrededor de esta acción, los va a haber.
2: Pues así es Pepe, eh, la verdad es que se trata de una gran iniciativa como bien dices y además en una zona pues que es histórica en cuestión de industria ¿no? y, y viene a dar un buen mensaje pepe porque me parece que si algo nos enseñó la, la, la pandemia y sobre todo en términos de comunicación lo hemos hablado aquí es ser empáticos con lo que estamos viviendo socialmente y por ahí pasa lo ecológico por supuesto pero sobre, sobre todo prepararnos para lo que viene pepe eva prepararnos para lo que en temas de comunicación en las empresas Hemos dicho que ya no sirve solamente, no funciona solamente el querer vender un producto o servicio, sino hay atrás toda una estrategia de comunicación que también nos diga o les diga a las audiencias cómo estás trabajando con temas de sostenibilidad. Y para eso, pues ahí están tantas empresas hoy en día corriendo hacia los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, que justamente tratan de esto, y viendo cómo se suben, sobre todo con acciones, y midiendo. Por ahí decía un aspecto muy importante, Eva. Eh, es importante que esto se mida porque si no se pierde en la comunicación y todo este esfuerzo eh, que las empresas hacen por, por realmente impactar a la sociedad pues se queda perdido ¿no? entonces hay que medir y, y creo que se lleva el 2021 sin lugar a dudas será un, un año que, que pongan en firme estas empresas el tema de la sostenibilidad y cómo se meten a, a él ¿no?
1: sí yo quiero agregar unos datos por aquí que que de hecho grupo bimbo en, en twitter Anunció la semana pasada a partir de este nuevo centro de distribución. Eh, las características que mencionan es un terreno de 90.000 metros cuadrados, es una edificación de 39.000 metros cuadrados, 30.000 metros cuadrados de área verde y la sustentabilidad ambiental es más de 6.000 paneles solares, sistema de captación y tratamiento de agua pluvial. Y bueno, ellos dicen que uno de los beneficios con este CEDIS es que van a disminuir los viajes, eh, es decir, más de 6 mil viajes son los que entiendo yo, son, son los que van a minimizar y más de 3 millones de kilómetros recorridos. Entonces, sin duda, sí, yo, yo creo que está más que dicho, celebramos que, que las empresas estén empezando a, a transformar o a querer contribuir a este tema de sostenibilidad en el mundo. Nadie tiene la fórmula secreta Nadie sabe Por dónde tiene que arrancar Me parece que esto es prueba y error Pero justo en la prueba y error este, Me parece que se están haciendo buenas cosas ¿no? Evidentemente que hay que tener Una base bien planificada Una estrategia, un porqué Pero bueno, sin lugar a dudas se celebra Que este tipo de iniciativas estén ocurriendo
0: yo, yo solo daría un estoqueo malito A Bimbo En el siguiente punto Señores, señoras, señoritas de bimbo, qué bonita información están dando. Que no se quede en el nicho, que no se quede nada más en los que nos interesan estos temas, que no se quede nada más en la hoja del periódico. De verdad, son cosas tan buenas que vale la pena hacer una, ca una campañita publicitaria, hacer una campañita en redes, así, presumir, vamos... Vale la pena y es válido presumir tan buena acción. De verdad, yo se los recomiendo mucho porque otros que también están haciendo las cosas por este mismo tenor, también lo están presumiendo, como son los de Nestlé, ¿no es así, Eva?
1: Es correcto, Pepe. Fíjate que también en, en la semana eh, Nestlé anunció que van a invertir 3.500 millones de dólares contra el cambio climático. Esto justo para reducir la mitad de sus emisiones de cara al 2030, como ya lo habíamos dicho, los Objetivos de Desarrollo Sostenible que marca la ONU justo para dentro de 10 años. Y con esto lograr un valor neto cero para 2050 a fin de apoyar la lucha contra el cambio climático. Así lo hizo ver el CEO global de Nestlé en donde dice que pues, reconoce la importancia de tomar medidas decisivas que apoyen la aceleración y amplificación del trabajo, que garantice el éxito de la empresa, pero sobre todo que contribuye al futuro sostenible de las generaciones que vienen. Eh, como les decía, es un tema de reducir las emisiones, van a trabajar mucho eh, con los agricultores, los socios industriales, gobiernos, organizaciones no gubernamentales, ...y por supuesto los consumidores, ¿no? Esto, en esta estrategia eh, en la que trabajan con alrededor de 500 mil agricultores... ...y 150 mil proveedores, pues van a buscar justo prácticas de agricultura regenerativa y con ello pues mejorar la salud del suelo y mantener eh, y restaurar aquellos ecosistemas que, que estén dañados a partir de, pues, de toda esta dinámica digamos de consumismo que se vive en el mundo me parece también otra iniciativa muy buena son de las cosas que se tienen que aplaudir y que creo que muy pocas veces escuchamos mucho ruido no sé ustedes qué opinan Uriel
2: sí, no, me parece excelente y creo que yo, 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 yo sí resalto un, un tema que acaba de sacar Pepe y es el hecho de que cuando tienes algo que comunicar, pues no solamente me hagas un boletín y lo repartas de, en diferentes medios, ¿no? Sino te encargas hacer de hacer una estrategia de comunicación holística. Y, y si vemos un poco la diferencia entre lo que hace Nestlé junto con lo que hace o con lo que hace Bimbo, pues evidentemente Nestlé tiene una perspectiva de comunicación más amplia, que no solamente está llegando a periodistas, sino además incluso la forma en que narra todos los beneficios que trae eh, su iniciativa ¿no? y creo que en ese sentido pues tiene una expansión mucho más, mucho más grande su comunicación una resonancia más, más amplia y pues eso es este eh, así se hacen las estrategias realmente de comunicación me parece que ahí es una buena, un buen punto para Nestlé no solamente por la iniciativa sino también por la forma en que comunican en este caso este,
0: esta acción sin duda alguna, yo en lo personal quisiera recordarle a la gente la importancia de este tema que es el cambio climático, que de verdad, eh, según datos de la ONU, eh, solo solo en este 2020, que ha sido más que el año típico, ha sido un año agresivo en el término, en los temas de cambio climático, a pesar de los meses que estuvimos en encierro, eh, significa que ha habido un récord de tormentas en el Atlántico, con huracanes de categoría 4, eh, dos consecutivos, e incendios forestales que consumieron eh, un montón de áreas verdes, obviamente de Australia, Siberia, Estados Unidos, América del Sur, y así como 10 millones de desplazados en África y Asia por las lluvias históricas. Es decir, todo este tipo de cosas son a raíz del cambio climático y toda acción que cada empresa haga a, a favor de la lucha a favor de regresar a nuestra madre tierra a un estado más natural, más limpio, más eh, equilibrado pues bienvenido sea todo suma, todo es importante de verdad amigos hasta ese papelito, hasta esa colilla que solemos, eh, solíamos porque yo ya, ya ni salgo a la calle <risa> y, 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 y menos fumo, ya llevo años que no fumo puedo decir eh, todo eso que tirábamos a la calle pues afecta cada granito de arena hace un océano, hace una playa gigantesca, hace un mar. Y, y esta es una muestra de ello, ¿no? Cada, cada gotita que, que hace, en este caso Nestlé, en la que hace Bimbo, y que deberían de sumarse más empresas, eh, deben de, de, de sumar para que hagamos una lucha en el cambio climático, Eva.
1: Sí, yo, que, yo quiero hacer una reflexión o un apunte a raíz de lo que comentaban ustedes, ¿no? Si bien es cierto que hay que hacer una estrategia holística de comunicación y, y bueno dar los diferentes puntos o beneficios que tienen estas iniciativas me parece también importante hacer un llamado incluso a los medios de comunicación también en el hecho de que sean receptivos a este tipo de noticias no muchas veces y, y me, me parece que así es o, o eh, tengo esa sensación de que cuando tú llegas con, con una nota de este tipo muchas veces lo, lo primero que hacen es decirte no pero es que esto ya lo tienen los demás pero es que esto ya no es nota pero es que esto ya ya lo saben todos yo necesito algo diferente y creo que me gustaría incluso poner ahí la, el dedo en la llaga no e insistir en que pues ellos también se atrevan y que sean abiertos a recibir este tipo de noticias que son las que también se necesitan comunicar la gente necesita saber de qué va todo esto porque bueno hablamos mucho y exigimos mucho a las marcas y estamos diciendo que el estorqueo positivo o negativo cuando cuando pues bueno lo amerita pero creo que también los medios tienen que abrirse a eso no y por otra parte pues también eh, lo hemos visto en algunos casos de, de empresas de tecnología de software que hacen sus casos de éxito de, de empresas puntualmente a las que ayudan a, a trabajar sobre estos temas, pues que también no eh, las empresas se abran y sean capaces de poder comunicar esto. Eh, todos vamos para el mismo camino, todos queremos que el mundo sea mejor, estamos sufriendo las consecuencias de todas las cosas que estamos o que le hemos hecho al planeta. Entonces, creo que, que es un buen momento para sensibilizarnos todos, abrirnos, generar estas alianzas, comunicarlo como tiene que ser y encontrar ese valor al contenido en diferentes aristas que para todos va a haber algo de interés.
2: Totalmente, totalmente. Eh, yo retomo ahí, si me permites, Pepe, lo que dice Eva, porque muchas veces en la redacción de lo primero que se dice es, ¿y dónde está la nota? No? ¿Y esto qué abona? Estas son cuentas de las empresas. Y efectivamente muchas veces eh, hay más un lavado de cara, hay que decirlo también, de parte de los corporativos acciones reales, ¿no? Pero cuando vemos acciones tan reales y tan amplias y confundentes como las que estamos diciendo de mismo de Nestlé, pues evidentemente que hay que empujar eso desde las redacciones y darlo a conocer, porque me parece que los medios tienen un papel protagónico en difundir ese tipo de información, pero además de crear referentes para que otras empresas sigan este tipo de prácticas, que son prácticas, eh, eh, olvídense que sean bonitas prácticas, sino son prácticas que pueden ayudar al mundo, o sea, hay eh, cosas que no se toman en serio, me parece que el cambio climático muchas veces hasta nos reímos de él, eh, aspectos tan, tan eh, básicos como que si sube 2 grados centígrados eh, la temperatura en Latinoamérica, pues simplemente eh, nada, con esos 2 grados centígrados estaría desapareciendo prácticamente Centroamérica, eh, por temas de huracanes y por temas de nivel del mar Y lo acabamos de ver recientemente con ETA y con otros huracanes que pasaron por ahí Entonces, es un tema serio Ay, Así como la economía cuando se cae y hay crisis económica Todo el mundo anda preocupado y todos los medios andan tras la nota Pues también este, este, es, este es tal vez más serio Porque sin, sin, sin vida, pues simplemente no hay economía y no hay desarrollo, ¿no?
0: Sin duda es un tema de, de amplio espectro hablar de ecología, hablar de el buen cuidado que tenemos que tener con la madre tierra, pero también es de largo, de largo alcance el tema de las redacciones y de, la, de esa pregunta que hiciste Uriel de ¿y dónde está la nota? ¿Cuál es la nota? Yo recuerdo que muchas personas me han dicho, yo ya no veo noticieros porque solo son puras tragedias, son puras calamidades. Ya la gente, yo creo también la gente ya está hasta cierto punto cansada de solo ver moronga, como decíamos antes. Eh, estar viendo la tele y solo ver moronga en el noticiero, estar escuchando ahí cómo salen los ríos de sangre en los noticieros también de... de radio, no creo que, que es un buen momento para que las mismas eh, mesas editoriales se hagan ese cuestionamiento de cuándo es una buena nota, una gran nota, para que se le dé seguimiento y poner esos estándares muchas veces porque eh, creen que porque una empresa sale con esto tiene que irse al apartado de, ah no, la empresa está presumiendo. Entonces, hay que mandarlo al apartado de publicidad, mándaselo al de ventas, por favor, y diles que les llame, porque si quieren su nota, pues que lo vean con el de ventas. No, no, así como los medios quieren que cuando hay alguna problemática con alguna empresa, la empresa salga y dé la nota al dar la cara y hable con el medio, pues también está. que el medio se ponga las pilas diciendo, no todo lo bueno se paga... Ni todo lo malo se recibe Es decir, hay que hacer un equilibrio Y poner algunos estándares Creo yo, en todos los medios de comunicación De cuándo las buenas notas Tienen que ser notas Y cuándo tiene que ser publicidad Y por qué no vamos a hablar de esas buenas notas Y
1: hablando de buenas Oye, di, Pepe sí, di, Dime Eva y si me, si me permites eh, interrumpirte ahí, y no solo eso, o sea, y Uriel no me va a dejar mentir, hemos visto casos reales, recientes, en donde sí, eh, las empresas muchas veces creen que, que inaugurar un centro, inaugurar una sucursal es noticia, y hacen unas barbaridades, hasta transmisiones en vivo que tú dices de pena ajena, porque lo hemos visto. Eh, y, y bueno, pues a, aquí de lo que se trata es justo eso, ¿no? De, de, ambos, de ambas partes encontrar el valor, y justo aquí radica el valor de las agencias de comunicación. Eh, que se unan a ellas, que, que pidan ese consejo, que vean cuál es la mejor forma de poder comunicar esto, de, de ofrecérselo al medio, de vendérselo para que sea una verdadera nota, y bueno, poder distinguir entre el contenido que puede ser de valor para todos y que quieres hacer pagado, ¿no? Pero, pero siempre bien hecho o sea, no estamos peleados con eso, es solo entender que cada eslabón que rodea este tema de la comunicación y las empresas es muy importante, tanto agencia como marca como medio.
0: Estoy totalmente de acuerdo, Eva, ahí viene esa parte del equilibrio del que yo mencionaba, y bueno, para no, no pasarnos un poquito más de, de tiempo con la nota, si bien les parece, mis amigos, continuamos con otra, otra información, también positiva, también bonita, porque eh, si algo hemos visto en estos tiempos de pandemia que están cerrando los lugares y que los lugares eh, de acceso público están teniendo accesos controlados, es que si bien adentro del lugar está una buena cantidad de gente separada y no hay contacto, afuera, afuera están unas filas del carajo. Y, y, y lo podemos ver simplemente en un sábado por la tarde, en un sábado a mediodía, quieres ir al súper y el súper a lo mejor adentro pues está la cantidad que debe de estar eh, para tomar esta sana distancia, pero afuera están filas y filas y filas. Pregúntenle también a los amigos de Best Buy, que después de todo se les hizo el amontonadero de gente ahí con las filas y ahorita con lo de la Virgen de Guadalupe, que se está haciendo lo mismo y que ya hasta se están dando de trompadas ahí los, los feligreses con los de seguridad. Bueno, bueno, es un tema todo esto de los accesos controlados y van norte, el banco está organizando filas de, para entrar a su banco, para sus instalaciones, por medio de turnos en WhatsApp. Es decir, eh, se va a tener que escanear un código QR ubicado en el exterior de cada sucursal y enviar la palabra turno más el número de sucursal al eh, y se los damos porque les puede servir mucho a todos ustedes eh, al 55 49 19 43 91. Repito, 55 49 19 43 91 y eh, así van a poder sacar su turno y les van a decir venga este día a esta hora no nos enchinche aquí la entrada venga en ese momento va a entrar rápido va a salir rápido y a otra cosa mariposa como ven esta actividad pues me parece muy interesante
2: pepe y también es la reinvención de los bancos no es el único eh, que está haciendo cambios importantes eh, hay varios que están haciendo ya eh, incluso grandes inversiones en tecnología justamente para hacer este tipo de agendas donde la gente no tenga que estar formada ahí todo el tiempo o donde vaya a un horario específico pero eh, creo que el mundo camina hacia allá eh, me parece que el tema de, de la digitalización también es muy importante y también en la generación de nuevas experiencias, ¿no? Las experiencias donde las audiencias están, pues, no queriendo estar eh, dos horas ni paradas ahí, ni tampoco que tomen la llamada muchas veces y lo tengan ahí una media hora esperando el turno, ¿no? Porque nos ha pasado, ¿cuántas veces nos ha, hemos intentado hacer, este, transacciones en un dispositivo o... o ...o quejarnos ante una situación eh, con un banco... ...y nos tienen ahí en una llamada 40 minutos... ...y al final nunca se resuelve nada... ...creo que, que, que en especial la pandemia... ...vino a acelerar esos procesos... ...y bueno, son, son bien recibidos... ...y me parece que una era... ...que es la era de las experiencias... ...las experiencias a los usuarios... ...es muy, muy valioso y muy válido... ...que se hagan este tipo de,
3: de
0: acciones Pepe. Sin duda, Eva.
1: Me parece interesante amigos... ...la verdad es que eh, yo recuerdo que... ...recién empezó este tema de la pandemia... Banorte fue uno de los bancos que empezó inmediatamente con su área de comunicación y marketing a mover estos avisos de que apoyaban a los afectados y que bueno ponían en pausa los pagos. Se acuerdan que estos créditos de nómina, hipotecarios, este, la tarjeta de crédito, todos estos eh, los pusieron, eh, digamos como en, en, en sí en pausa durante cuatro meses para apoyar a la gente en momentos de, de crisis como los que comenzábamos Igualito, a vivir.
2: Como lo hizo Igualito que el hizo Electra, ¿no? ¿No?
1: Sí, pues en realidad, en realidad todos, todos se sumaron a esa iniciativa, ¿no? Pero, pero bueno, digamos que, que Van Norte lo hizo de una manera más consciente, más. fina. Ma, más linda, más linda, ma, ma, más este. con más tacto, digámoslo así. Entonces. Eh, pues bueno, ellos, eh, al igual que un Bancomer, que Santander, que, que estos bancos pues decidieron apoyar a la gente en esta situación, me parece muy bueno, yo aquí el estolqueo incluso lo pondría, no para, para los bancos, sino para la gente que la verdad es que lo hemos visto, eh, aunque les ponen las señalizaciones, Iván Orte también recuerdo que lanzó un comunicado diciendo que tenían ya la señalización de un metro de distancia entre uno y otro, la realidad es que Pocas personas entienden esa separación, no la aplican, el cubreboca lo traen de la nariz para abajo o, o solo en la nariz, en fin, ¿no? Eh, creo que aquí es una cuestión de, de, de civismo también, de, de cultura de parte de los usuarios. Y bueno, si nos volcamos al tema de, de, de la experiencia que le están ofreciendo justo a sus eh, tarjetavientes, pues me parece que, que va muy bien, ¿no? Es, será interesante ver qué tanto funciona, si no cae el sistema, eh, cómo van a evolucionar este tipo de trámites, las quejas, en fin, ¿no? Porque eso es algo que eh, me parece que a Banorte le, le ha dolido un poquito, a diferencia de Vancomer, por ejemplo, que la aplicación es muy intuitiva y, y bueno, tenía muchos beneficios. De hecho, fue, fue muy bien evaluada, Recuerdo esa aplicación en comparación con las del resto. Vamos a ver qué tal les va.
0: Muy importante, como diría el conejito de WhatsApp, chicheñol. Así de ese conejito que tanto nos hizo reír a nosotros tres en, en días pasados. El chichenol, chichenol. Bueno, pues eh, es cierto que BBVA recientemente anunció ese servicio de chatbot eh, y bueno, pues ha tenido un gran crecimiento eh, este, este servicio Pero también pues está el otro lado ¿No? Eh, si sí es cierto la, la gente no hacemos caso Nos pegamos uno, le está oliendo La nuca al otro, realmente Somos muy muy malos para guardar esa distancia eh, pero también pues está el otro lado ¿no? de las reclamaciones que están sufriendo los mismos bancos hoy día Banorte es el banco, bueno de enero a junio fue el banco con el mayor número de reclamaciones con un total de 587 mil 566 quejas seguido de Santander con 576 mil 978 y City Banamex en tercer lugar con un total de 490 mil 821 quejas. Esto ante el mayor nivel de transaccionalidad eh, que tienen. En tanto BBVA sumó solamente, ay nomás más, 346 mil 759 reclamaciones. bancoppel 297 mil y HSBC 233 mil 381 reclamaciones. Amigos de los bancos, si tuviéramos un sistema bancario que fuera más eficaz... Les aseguro que mucha gente no tendría que estar yendo a sus instalaciones a pedir una aclaración, hacer alguna reclamación que es peor, ¿no? Entonces, eh, ahí viene el estoqueo pues un poquito negativo a las entidades bancarias para que mejoren sus procedimientos, ¿no? Y, y, y puedan darle ese servicio plus que necesitamos todos los mexicanos porque realmente, pues eh, recuerden, amigos de los bancos, ese dinero no es suyo es de los que confían en ustedes. Así que confianza con confianza se paga, ¿no, Uriel? Totalmente, Pepe, y además
2: eh, responde a la transformación que están sufriendo hoy la banca, ¿no? Eh, recientemente Mastercard eh, y Americas Market Intelligence dio a conocer un estudio eh, que arrojó, en, un estudio de Latinoamérica además, no es un estudio mundial, es un estudio específicamente en Latinoamérica, que arrojó que el 62% de los encuestados ya habían utilizado menos efectivo en esta era covid y que el 40% lo redujo al menos 20%. Es decir, ya cada vez la banca electrónica va a ser más importante. El hecho de no estar parado allá eh, formado va a ser crucial. Otro dato interesante es que el 21% prefiere realizar sus compras con tarjeta de débito, por ejemplo. ese es un tema muy, muy relevante también porque ya es el tema de no estar pagando físico también. Y que el 59% de los encuestados eh, reportó aumentar sus gastos de manera electrónica durante la pandemia. Principalmente, pues como lo hemos visto, a través del e-commerce, eh, que también ha tenido un crecimiento descomunal por la necesidad de, de estar este, confinado en casa y al mismo tiempo pues no dejar de, de tener tus provisiones. ¿no? Así es que el mundo de la banca se transforma, Pepe. Eh, buena noticia que lo haga en este caso. Eh, va norte, pero definitivamente la revolución tiene que venir del, del sector bancario para que uno se convierta en un sector con una mala reputación que de por sí, como bien han mencionado algunos ejemplos, pues lo marcan ahí y han dejado huella históricamente
1: yo como les decía una vez eh, siempre que veíamos estas películas de pandemias y estas cosas decíamos ay nunca lo vamos a vivir yo creo que en esta ocasión una vez más la realidad superó a la ficción y sí efectivamente este tipo de, de iniciativas o, o de por ejemplo de, de bancarizar a la gente de que sea menos efectivo y más transferencias electrónicas pues ha venido empujándose y se aceleró evidentemente por una crisis como la que vivimos ¿no? va a ser interesante ver ahora eh, lo decíamos como a nivel de infraestructura, conectividad eh, estas restricciones de los bancos, eh, cómo van a resolver este tipo de trámites eh, las quejas de los tarjetavientes Va a ser interesante ver ahora justo esa experiencia, ¿no? Ese 360, cómo se va a poder cerrar la pinza, este, no solo basta con, con tener ya ahora en tu celular una aplicación, que sí, obviamente es un tema de conveniencia, ahorras tiempo, pero, pues, bueno, ¿qué pasa con, con el otro lado de la operación, no? cuando te encuentras con dificultades como que ya tu aplicación está cerrada, ya te bloquearon pero es que ahora el banco no te contesta pero ahora comunícate y tienes 20 opciones y de las 20 opciones vuelves a la número 1 y te regresa a la número 5 y no logras comunicarte con nadie creo que eso es un, un tema todavía en lo que tenemos que trabajar y bueno pues habrá que estar pendientes también de, de cómo se resuelve esto recientemente Banorte anunció una alianza con Rappi justo para lanzar una tarjeta de crédito que se llama RappiCard, que estará disponible en abril, si no me equivoco, del 2021. Entonces, pues bueno, vamos a estar pendientes. Obviamente, este tipo de alianzas corresponde a un tema del e-commerce, no como ya lo has dicho, Uriel, y pues seguramente, eh, como, el, como este banco, habrá otros que necesiten eh, hacer algunas alianzas pues justo para poder dinamizar esta actividad.
2: Además, con un actor, en este caso Rappi, eh, Pepe y Eva, que ya tiene mucha experiencia en, en este tipo de temas. En Colombia, de hace mucho tiempo, ya tiene una tarjeta de crédito. Así es que creo que va a ser sencillo esa alianza en cuestión de operación. Y sí, efectivamente, vienen por ahí. Hemos, eh, hemos dicho por ahí, es, es la era de las alianzas. Así es que quien quiera no quedarse solo y, y sobrevivir, pues requiere este tipo de alianzas. Va a ser
0: el reto el reto de muchos eh, bancos poder entender esta nueva realidad y poder dar los productos que requerimos todos en esta nueva realidad, porque más allá de la pandemia, tarde o temprano todos le vamos a tener que entrar a esto y, y sí, la, las cuentas de banco se pueden rastrear, el dinero que pasemos en una transacción pagando con una tarjeta de crédito se puede rastrear, no así, pues otras cosas que se llegan a hacer de manera eh, de pago en efectivo, y bueno, ya esas son otra historia, como diría en el pasado la Nana Goya, para sobre todo los más jóvenes, busquen por ahí en internet quién era la Nana Goya y por qué la Nana Goya decía, decía, perdón, esa, esa es otra historia. Y hablando de historias, pues antes de irnos en nuestra historia final, eh, porque por ahí te, te tengo la idea de una historia final, amigos, eh, Eva, regálanos rápidamente los... Dos puntos que tenemos hoy y las redes. Bueno, empezando por las redes, si te parece, y los dos puntos que tenemos hoy.
1: Muy bien. Uriel, prepárate, por favor, con esos super efectos, ya sabes. ¿Listo? Les, les recordamos que nuestras <risa> redes sociales son eh, en Facebook, nos encuentran como arroba Twitter Estorco 1, eh, Instagram y LinkedIn, Storco Empresarial y nuestro correo electrónico estorcoempresarial.com. El podcast lo pueden encontrar en cinco plataformas. Eh, primero Spotify, en Anchor, iBox, en Apple Podcast y SoundCloud. Ahora Bumbi, sí lo dije bien, Pepe.
0: Bumbi, Chido One. Venga, punto <ríe> número uno,
1: muy bien. Este es de Richard Branson y dice así. Un negocio es simplemente una idea para mejorar la vida de otras personas.
0: Ok, bien, bien, bien. ¡Punto número dos!
1: Este, eh, esta frase es de Cecilia Goya, eh, directora general de Natura, y decía así. Ser sustentable no es solo lavar las culpas, ni solo cuidar el medio ambiente sino ser socialmente justo, responsable con el ambiente y, por lo tanto, también económicamente viable.
0: Muy, muy, muy cierto. Muy sí. De verdad, sí, 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 muy cierto. Y bueno, mis amigos de Estoqueo Empresarial, eh, Uriel, Eva, es el fin de año, es el momento en que decimos eh, esos buenos propósitos, ¿no? Lo que esperamos, agradecemos por lo que hemos tenido y yo les quisiera preguntar, eh, Eva, ¿Tú qué agradeces de este 2020 y qué le pides, eh, qué te gustaría mucho recibir este 2021?
1: Pues yo agradezco al 2020 muchas cosas, me parece que sí, como bien dicen en las redes sociales, el 2020 fue un año que nos regaló mucho trabajo introspectivo, agradezco haberlos conocido, eh, haber formado torqueo Empresarial, creo que esa es una de las mejores cosas que, que tuve este año, fue muy creativo, eh, pues que estamos con salud, me parece que eso es lo, lo más importante hoy en día y ya, ya cumplir, mira les voy a decir algo amigos, esto que llegar a mi cumpleaños 39 el 14 de diciembre con salud Ya para mí es, es un logro, es lo máximo y qué espero para el 2021, pues bueno que todos sigamos con la misma salud que tengamos mucho mejor salud y pues nada, que se puedan cumplir los sueños, los propósitos de todos en todos los aspectos.
2: Mi querido Uriel, ¿tú, tú por dónde llevas eso? No, pues en mi caso, Pepe, agradecer tener vida, compartirla con, con ustedes y con nuestra audiencia, creo que lo más importante la vida y la salud, eh, es el motor de todo lo que puede venir después, así es que eh, agradecido por eso. Eh, por supuesto, eh, es fue un año en el que en mi caso particular me tocó, ustedes lo saben, emprender eh, y afortunadamente, eh, pese a la situación tan difícil, pues ahí hemos ido eh, sobresaliendo en muchos aspectos y, y afortunadamente creciendo el emprendimiento. Y por otra parte, pues efectivamente, Estolqueo Empresarial y todo lo que puede derivar de él, ¿no? Que justamente en, a partir de 2021 tendremos algunas sorpresas por ahí relacionadas con esta marca, Estolqueo Empresarial, que, que van a venir y que indica que un crecimiento ahí importante de este, de este hermoso proyecto que hemos hecho juntos. Eh, creo que 2021 también debe de venir Pepeva con un un eh, espíritu de empatía hacia todo lo que nos pasa Creemos que si no aprendimos la lección de COVID, si no aprendimos lo que es una relación con una persona, a tratarse de ponerse en los zapatos del otro, creo que no entendimos nada entonces de esta pandemia y, y de la vida misma, ¿no? Este, 2021 nos debe hacer un más humanos, me parece, y un poco valorar más lo que realmente vale frente a lo que es pasajero y diferenciar lo que entra entre lo importante. Creo que ahí radica la felicidad. En el próximo año
0: Bueno pues yo eh, de mi parte solo puedo decir Que yo estoy agradecido Con Dios, agradecido con la vida De que la gente a la que quiero Pues en general está con Nosotros aún eh, Tuve mis pérdidas, he tenido mis pérdidas Este año eh, Todos hemos tenido pérdidas Pero si estamos aquí Es por no por algo es por muchas razones, creo yo. Yo también estoy muy agradecido de que mi familia siga aquí conmigo, de que tenga a todos ustedes, nuestros queridos radioescuches. De verdad, no saben qué pasada, qué gozada es estar con ustedes. Joder, qué bonito es lo bonito, como suelo decir. Y, y de verdad, eh, el año 2020 te doy las gracias. Que el que sigue, next, eh, bye bye. Y, y ya, que se acabe. Pero sí. Tengo mucha esperanza en que 2021, sin duda alguna, va a ser de cambios, va a venir bien canijo, no va a ser nada fácil, eh, pero sí hemos podido con otras cosas. En Dios está y en Dios creo y en Dios soy fuerte para poder salir adelante. Les deseo, eh, amigos, una feliz Navidad, un excelente eh, inicio de año y un 2021 lleno de éxitos Uriel
2: pues nada Pepe, entonces nos vemos regresando a todos nuestros amigos, esto no es un fin, sino es un hasta luego regresando en enero, las primeras semanas estaremos listos con los estolqueos. prometo ser menos benevolente como lo fui esta ocasión, este último podcast todo fue felicidad <risa> eh, de repente hace falta un poco de sangre por ahí decía Pepe, entonces ahí nos vamos
0: a preparar para venir duros con esto, sin duda sin duda, Eva.
1: Pues yo también, nos escuchamos el próximo año. Eh, mientras tanto, no se olviden que vamos a tener un especial, como les decía Pepe al principio de este podcast. Eh, lo vamos a dividir en, en dos partes. Eh, la primera sale esta semana y la segunda parte a mediados de el 6 de enero, por ahí del 6 de, el
3: seis de seis enero, denier, exactamente. Sí. Eh, tenemos por ahí nuestro regreso con el podcast y nada, pues yo creo que dijeron algo muy cierto, hay que agradecer, agradecer todo, también de lo, de lo malo o de las lecciones no tan favorecedoras, se aprende algo, entonces siempre es importante tener esa perspectiva de agradecimiento, de ser más humanos, de ser empáticos y pues nada, esta, esta vida y esta situación nos ha enseñado justamente eso, a que entre todos podríamos echarnos la mano y hacer de este mundo algo mejor para nosotros, que todavía estamos aquí, para nuestros hijos para los que están por venir porque esta pandemia también es cierto que ha dejado muchos embarazos pero bueno, es, es parte de la vida y nada, pues tenemos que, que agradecer y sortear con, con optimismo de este pues, pues positivo y accionable, no, no de aquel que solo nos llena de, de ilusiones y, y toda la vida es bonita. No, también se vale quejarse, pero, pero bueno, dentro de esta queja hay que encontrar la acción para poder hacer algo mejor siempre.
0: Mejor dicho, no lo pude haber dicho, mis amigos. Les agradezco a todos por estar este 2020 con nosotros en el Estolqueo Empresarial y nada, pues muchas gracias amigos, que tengan grandes fiestas y recuerden, Tres Stalkers, les vigilan. ¡Hasta la próxima! Esto fue Stalker Empresarial, un podcast dedicado a analizar y opinar sobre los acontecimientos empresariales en México y el mundo. Te esperamos en nuestro siguiente programa, no sin antes recordarte que... Tres Stalkers te vigilan. ¡Hasta la próxima!